0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus. Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Antivírus. Você já sabe, o um podcast exclusivo da Unimed Rio sobre o coronavírus. Aqui a gente fala sobre tudo da doença com especialistas médicos e outros temas também para deixar você sempre muito bem informado. Hoje o tema é super importante, super atual. Estou aqui com a doutora Sandra Cristina Coelho. Ela é médica cooperada da Unimed Rio, obstetra, ginecologista e coordenadora do serviço de ginecologia e obstetrícia da Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo, na Zona Oeste. Doutora Sandra, muito obrigado pelo, pela sua disponibilidade. Boa tarde para você. Queria começar fazendo uma pergunta de muita dúvida no momento. Né? Com a chegada da pandemia, é, as, grávidas estão, as grávidas e as, as mães recentes estão com muitas dúvidas. Quais cuidados elas devem ter com o coronavírus?
1: Inicialmente, Rafael, eu gostaria de agradecer a oportunidade e falando diretamente em relação às grávidas e puérperas, aquelas que não estão com os sintomas eh, gripais. Eh, são, além dos contatos da população de um modo geral, de higienização com as mãos, eh, seria o contato de manter mais ainda o isolamento Principalmente nessa fase atual em que nós estamos em pleno crescimento dessa pandemia, ainda mais aqui na cidade é, do Rio de Janeiro. É, são eles evitar qualquer contato com sintomas gripais de qualquer pessoa, evitar aglomerações de qualquer tipo e principalmente se aparecer alguma pessoa do convívio familiar com qualquer sintoma gripal, usar máscara. É importante que isso seja deixado claro. Isso para aquelas clientes que não estão com sintomas gripais, as grávidas e poéperas que não apresentam nenhum sintoma. Para aquelas que apresentam qualquer sintoma gripal, elas deverão entrar em contato com os seus médicos e seus obstetras, porque existe uma classificação. Elas podem estar com sintomas leves, sintomas moderados e sintomas mais graves.
0: Entendi. Agora, explica um pouquinho, assim, as grávidas no início e as coéperas não estavam num grupo de risco e agora estão. O que mudou para que elas tenham sido incluídas nesse grupo?
1: O que mudou foi o seguinte, o primeiro alerta aos obstetras ocorreu aqui na nossa cidade, no nosso estado, pela nossa Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, em 28 de janeiro de 2020. É, na data de 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde considerou a doença como uma pandemia. E a partir daí, o Ministério da Saúde, na data de 3 de abril de 2020, incluiu grávidas, puérperas com até duas semanas de pós-parto, pós-abortamento, pós-parto, prematuro, como também do grupo de risco. Inicialmente, o mesmo Ministério da Saúde tinha incluído só as grávidas de risco, com comorbidades, ou seja, grávidas que fossem hipertensas, grávidas que fossem diabéticas, grávidas que apresentassem alguma patologia de base. Depois, todas as grávidas foram incluídas também. Isso ocorreu por quê? Existe um protocolo dentro do Ministério da Saúde desde 1917 em relação à gripe influenza, provando por vários, várias evidências científicas que as grávidas, elas são mais propensas às síndromes gripais e fazendo as síndromes gripais, ou seja, elas apresentando síndrome gripal, elas têm uma maior comorbidade. Esse foi um protocolo grande da influenza em 2017. Então, o Ministério da Saúde, como nós não tínhamos nessa data 3 de abril, como nós não temos hoje ainda, 8 de maio... Um dado claro do Covid-19 usou esse mesmo protocolo, ou seja, que as grávidas estariam com risco de complicação desta síndrome gripal, pela baixa de imunidade, pela hormonologia da gravidez. Hoje a gente sabe que muitos dos quadros de Covid, eles podem cursar com aumento da coagulação sanguínea e a grávida tem também, principalmente a puérpera, nela né, tem também essa propensão ao aumento de coagulação. Elas foram inclusas no Ministério da Saúde como grupo de risco a partir de 3 de abril. E o que nos deixa, assim um pouco... É... O que nos deixa um, um pouco de mãos atadas no nosso dia a dia é que o Ministério não determinou que elas fossem afastadas do trabalho. Elas são consideradas do grupo de risco, mas quem as afasta, isso é, dependendo do atestado que o médico dê, depende do empregador. O Ministério não determinou que todas as grávidas no nosso território fossem afastadas do trabalho até a data do parto e o imediato. Nós sabemos que elas são do grupo de risco, cada casa vai ter que ser analisado conforme a comorbidade, se elas são é, pacientes que também têm outras comorbidades é, durante a gravidez ou mesmo antes dela, mas não determinou efetivamente que elas tivessem direito pleno ao afastamento do trabalho. Nós, como médicos, nós devemos analisar cada caso.
0: Tá certo. Agora, é sempre um momento é, é delicado, né? especial para a gravidez. Existe algum momento mais crítico para as gestantes, é, caso elas sejam infectadas pelo Covid-19?
1: Não, todos os momentos são críticos. Por quê? No primeiro trimestre, ela corre o risco de uma vez infectada e uma vez apresentar a, a evolução... Existe a síndrome gripal, onde ela vai ter uma coriza, um mal-estar, uma febre. E existe a síndrome da angústia respiratória, que é um quadro grave, que requer internação. É, sendo no primeiro trimestre, ela vai ter um risco de abortamento. Sendo do segundo trimestre e em diante, ela vai ter o um risco de parto prematuro. E, eu... e sendo no final da gravidez, é, existe também o risco de... De parto prematuro também.
0: Agora, e, nos, e os bebês, eles têm algum risco caso a mãe seja infectada?
1: Então, até a data de hoje, mesmo a Associação da Ginecologia a nossa federação, nossa FedRAZ, eles informam, a última edição foi agora de 20 de abril que não é, teria nenhum problema em, é, nessa transmissão da mãe para o filho. Embora a gente saiba que haja esse risco. Existem alguns trabalhos que já mostram a presença do vírus na placenta. Inclusive, o ideal seria que nós pudéssemos fazer o exame de PCR e todas as placentas das gestantes que fossem sintomáticas e tivessem seus exames positivados também. Só que o nosso grande entrave aqui no Brasil é o número de kits para esses testes. Nós não conseguíamos fazer os exames em todas as placentas das pacientes que, foram, que apresentaram o, o, seu, o seu PCR positivo. Ou seja, existem pouquíssimos trabalhos é, que estudam isso, né, essa transmissão da mãe para o filho, até a data do dia 20 não se tinha encontrado nenhuma transmissão no bebê, o que a gente chama de transmissão vertical, mas existem alguns trabalhos em andamento que já o encontraram na placenta. Na verdade, no mundo todo, existem poucos trabalhos sobre isso. Não existe contraindicação para amamentação, uma vez que eu tenho uma gestante que ela é... Ela apresentou o exame de PCR positivo em amamentar o seu bebê. A orientação, tanto da Organização Mundial de Saúde, como do Ministério da Saúde, como da nossa federação, é que ela vai poder amamentar, mas o risco de transmissibilidade dela para o bebê diretamente pela placenta ainda não foi provado. Mas, uma vez que essa mãe seja uma mãe positiva, ela precisa ter ter os cuidados na amamentação amamentar de máscara Manter o distanciamento do berço dela e da, do berço do bebê para a cama dela de um metro. Trocar de máscara cada vez que ela sentir que essa máscara... É, trocar de máscara toda vez que ela amamentar e trocar de máscara sempre que essa máscara ficar úmida. Lavar as mãos por é, 20 segundos antes e após as mamadas. Todos os cuidados ela precisa ter. Ela não precisa interromper a amamentação, mas ela precisa ter os cuidados da higiene respiratória.
0: Beleza. E, e o, em relação aos partos, é, tem alguma recomendação especial, algum tipo de parto que é mais indicado nesse momento de coronavírus ou outro que não? Como é que é isso?
1: Não, nem pela Organização Mundial de Saúde, nem pelo Ministério da Saúde, nem pela Federação Brasileira de Ginecologia. Existe um alerta, e isso é muito importante que seja deixado bem claro... Todos os profissionais envolvidos no parto, eles precisam estar paramentados, pediatras, obstetas, anestesiologistas, a máscara na poer para na hora do parto. É, circulantes, então é, vamos separar, eu estou aqui acompanhando um parto normal se ela desencadear o trabalho de parto normal, esse parto vai continuar sendo acompanhado e monitorado E eu como obstetra, eu preciso estar paramentada e a minha equipe de anestesiologista também porque senão durante este parto, eu posso contaminar esse bebê, se a minha equipe não estiver paramentada e se a mãe também não estiver com a, a máscara ideal. Não é feito mais aquele contato, assim que o bebê nasce, entrar em contato com a mãe, ele é entregue ao neonatologista em sala de parto, que vai estar paramentado é, também. O clampeamento do cordão, ele é oportuno, não precisa se esperar um minuto ou mais para se clampear é, o cordão. E há de se ter cuidado durante o parto normal com a eliminação de fezes, porque o vírus tem uma eliminação pelas fezes. Então, manter essa higienização perineal. Outra coisa também, se eu estiver mediante um trabalho de parto amaturo, é uma, é uma gestante que está contaminada, está infectada, tem a síndrome, é, tem a síndrome gripal e ela entrou em trabalho de parto amaturo. Esse trabalho de parto amaturo, em geral, ele não é inibido. O conselho da nossa sociedade é que não se iniba esse trabalho de parto. Né? E também existe um outro fator É muito comum na obstetrícia Quando eu tenho um trabalho de parto Eu iniciar o uso de corticote Para amadurecimento do pulmão fetal Esse item Ele precisa ser discutido com o infectologista Para saber o momento Dessa gestante Se ela pode receber esse corticote Para amadurecer esse pulmão fetal Se existe uma contraindicação naquele momento é, Nós vamos ter que individualizar Caso a caso se for uma outra paciente que ela tem uma indicação de cesariana pelo quadro obstétrico, é uma paciente que está hipertensa, é uma diabética com feto grande, é uma primípara com uma apresentação é, anômala, essa cesariana vai transcorrer normalmente. O que as nossas sociedades indicam é que somente ah, o quadro da infecção covidica ela não indica uma cesariana, a não ser que seja uma paciente grave. É lógico que se eu estiver com uma paciente em risco de vida, em choque, eu não vou é, esperar por isso. Né? Eu preciso colocar e avaliar cada caso. Também não adianta eu tirar um bebezinho de prematuro extremo e piorar o quadro respiratório dela naquele momento. Então, é um teto que precisa ser monitorado e os casos estão avaliados individualmente. Mas, resumidamente, só o quadro da doença COVID-19, por si só, ela não indica cesariana. Eles são avaliados individualmente.
0: Tá, você falou aí de todos os cuidados que tem que ser tomados, né? A doença, então, ela pode ser transmitida ao bebê durante o nascimento. É preciso redobrar os cuidados para evitar isso. É isso?
1: ela pode ser transmitida ao bebê pelo nascimento se eu não tiver o cuidado de manter toda a minha equipe com os equipamentos de proteção individual. Ou, porque o parto, de um modo geral, ainda mais com a situação bem é, divulgada do parto humanizado, independente de ser uma cesariana ou um parto é, normal, é apresentar o bebê logo à mãe, é deixar esse bebê beijar à mãe e isso nessas clientes não acontece. Em relação à transmissão por si só do vírus da placenta para o bebê é que nunca foi comprovado. Como nós temos essa comprovação do, das infecções por HIV é, e da comprovação para o Zika vírus, a gente sabe que o vírus passa placenta e contamina o um bebê. No Covid-19, nós ainda não temos essa comprovação, embora em alguns estudos isolados já estejam é, encontrando o vírus é, na placenta, mas independente disso, mesmo que a placenta seja uma grandíssima barreira contra essa partícula viral ou contra o vírus de um modo geral, é, se eu não tiver o cuidado de equipe, é, sem querer eu posso contaminar esse bebê, então após o parto é, após os cuidados com a pediatria, com, o, com a neonatologia, esse bebê vai ser encaminhado para alojamento conjunto. O bercinho vai ficar afastado por um metro de distância da mãe. Essa mãe precisa usar máscara o tempo todo. Ela precisa trocar de máscara cada amamentação. Ela pode amamentar o seu bebê lavando as mãos, passando álcool gel antes e após as mamadas. Ela não está impedida de amamentar. E na impossibilidade de essa mãe amamentar, se ela estiver muito despneica, de se ela estiver é, numa situação em que ela não consiga amamentar, existe a possibilidade de se tirar o leite com a bomba e uma outra pessoa, um acompanhante saudável, que não esteja sintomático de jeito nenhum, oferecer ao retinato esse leite com um copinho e obedecendo os mesmos cuidados de extração do leite. É, se for a própria para é quem vai fazer a ordenha do seu leite, ela tem que usar máscara, tem que estar, é, lavar as mãos, é, fazer a, a ordenha do leite e ofertar a, ao bebê e numa impossibilidade de ser um, um parto em que essa mãe ela está internada em uma unidade fechada, ela está internada numa UTI esse bebezinho a ele vai ser ofertado um leite artificial por um único acompanhante que durante a internação hospitalar o correto pela orientação da pediatria entra a sociedade de pediatria né para nos ajudar é que fique um único acompanhante com o bebê durante as 48 horas não haja troca de, de acompanhantes caso essa mãe, é, numa possibilidade que a gente tem que contar com todas as possibilidades, esteja num estado grave que esteja internado numa unidade fechada de UTI. Então, aconteceu o parto, mas a mãe está grave e precisa ficar numa UTI. Onde é que fica esse bebê que nasceu saudável? Ele fica. Num no, no quarto internado, junto com um acompanhante, pode ser o esposo ou a mãe, é, enfim, quem estiver apto, esse, esse acompanhante, ele precisa estar saudável, sem nenhuma cena gripal e ficar com esse bebê durante a internação do bebê, em torno de 48 horas. Uma vez que essa criança tenha alta vai para casa e aguarda a alta materna eu estou falando de bebês que nasceram a termos, tá, Rafael? Não estou falando de bebê prematuro, não. Tá bom. Doutora Sandra,
0: vamos é, falar de um outro tema muito importante, que é o aspecto emocional que toda essa pandemia está causando nas pessoas, especialmente nas gestantes. É, que preocupa, que qual, qual é a sua avaliação sobre a preocupação e o medo que esse, essa situação pode causar nas mães e as consequências que isso pode trazer para o nascimento do bebê, para depois?
1: Vamos falar de duas situações, assim, é, separadas. Primeiro, nós até menos de um mês atrás, nós no mundo todo tínhamos 2 milhões 415 mil de pessoas infectadas. Hoje nós temos 3 milhões 880 Só essas informações que a gente pode pegar em qualquer internet, em qualquer é, mídia, é, isso já assusta a qualquer um, ainda mais o gestante, né? Então, nesse momento, ela precisa de um apoio, precisa muito que o obstetra explique a ela, caso ela esteja é, contaminada. Olha, quando você estiver no seu parto, você vai ficar é, isolado, vai ficar com um único acompanhante, não vai poder ter visita, mas isso é o melhor para você. Os obstetras, os médicos, os pediatras, eles precisam explicar aos pacientes que é para uma garantia dela. Eu estou falando nesse momento das pacientes que estão é, contaminadas, né? Da paciente que vai ter o seu bebê e não está contaminada, ela está assintomática, também existe, neste momento, uma orientação de se diminuir o número de visitas ou de se manter esta gestante com apenas um único acompanhante. Por quê? Para diminuir a circulação viral nos próprios hospitais e ao entorno daquele quarto também. Então isso é feito para proteger o binômio materno e fetal. E que assim que essa pandemia passar, aos poucos ela vai poder voltar ao convívio familiar, vai poder tirar foto, a vovó vai poder ver, a vovó vai poder beijar o neném. Mas que nesse momento isso são medidas protetivas. Então quando você traz a gestante para essa parceria de cuidado, ela, ela compra esse cuidado com você. Né? É, acho que tudo muito é informação é, é você dar o apoio é o obstetra estar alcançável felizmente hoje a telemedicina ela tem ajudado muito isso, até mesmo durante as consultas do pré-natal eu queria abrir assim um, um parêntese que a gente possa falar um pouquinho do pré-natal nós temos consultas do pré-natal que são altamente indispensáveis ela precisa estar na presença do obstetra na décima segunda semana, na vigésima semana, na vigésima oitava, na trigésima segunda, na trigésima sexta e na trigésima sétima semanalmente até o parto. Entre 12 e 20 semanas, num pré-natal fora desse quadro de pandemia, é, nós examinaríamos a gestante na décima sexta semana. Mas nesse momento, essa consulta de, de 16 semanas, ela pode ser feita de uma, de um modo remoto, ou por uma telemedicina, a não ser que o médico que entre alguma intercorrência, ela precisa falar com o médico. Mas esse distanciamento não quer dizer que ela não esteja sendo apoiada. Né? É, a conversa, a explicação, é, os riscos que ela corre, como ela vai fazer, como ela vai fazer quando o bebezinho nascer, como é que ela vai usar a máscara, qual é a máscara ideal, tudo isso tem que ser explicado para que ela tenha mais segurança. Aí eu acho que esse impacto é menor, esse impacto é, psicológico nela é bem menor. Quando você conversa com ela, quando você explica para ela, é, quando você traz e mostrando que você está ali para apoiá-la.
0: E agora é, é o caso daquelas das mulheres que têm o sonho de ficar grávida, algumas não podem nem esperar muito tempo pela idade, apesar de hoje já já ter muito, é possível ser mãe com uma idade mais avançada, mas a gente tem uma pandemia e tem muitas incertezas e, e, e fica aquela dúvida, né? Qual é o seu conselho para essa, essas mulheres que têm o sonho de, 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 ser, de ser mãe é, independente da idade, que seja que tenha muito tempo ainda de... de seja nova ou que seja mais próximo de uma idade é, estimada como o limite, que conselho você dá para quem quer ficar grávida nesse momento?
1: Se elas esperaram até agora, eu acredito que elas possam esperar pelo menos mais em seis meses. A gente precisa de 99% né, de... É, término de, de achatamento dessa curva. É uma doença que entrou na humanidade há pouco mais de quatro meses, quatro, cinco meses. Existem muitas incógnitas que a gente não sabe ainda, não se existe uma certeza definitiva que realmente é, eu não vá ter uma contaminação para o meu bebê intraútero. Existe o risco de abortamento, caso aconteça no primeiro trimestre, ou é, parto imaturo no segundo. Nesse momento, eu aconselharia a esperar pelo menos seis meses. Uma mulher que não engravidou por algum motivo, ou por opção, ou porque resolveu trabalhar, ou que é, deixou o sono da maternidade para mais adiante, esses é, seis meses não vai fazer diferença. É, clinicamente falando, não vai fazer diferença. Né? É, Para ela Eu aconselharia a esperar é, essa, essa pandemia passar
0: Tá certo é, A gente tem tido poucos casos relatados De bebês infectados é, Esse risco ele é baixo Porque o bebê nasce com alguma proteção Por conta da placenta que você falou é, Ou a gente ainda não tem casos suficientes Para que esse número seja, seja elevado Qual é a sua avaliação sobre o risco do bebê pegar?
1: Então... Eu acredito que realmente exista uma certa proteção placentária, não em cento, mas eu acredito que exista sim. Outro fato é que no mundo todo nós não estamos testando, é, nós não estamos testando todo mundo, até por falta de teste mesmo. Então, às vezes, você tem uma cliente que teve uma síndrome gripal, mas não evoluiu para nenhuma sintomatologia grave, foi para casa e não se Testou porque naquela unidade, sendo pública ou privada, não havia o teste disponível para casos básicos, havia o teste disponível para casos graves. Pode ser isso também. Independente disso, existem poucos trabalhos com bebês em relação aos outros, né? Então, eu acho que daqui é um período, quando mais trabalhos forem liberados, que a gente tenha, assim, um número grande de bebês testados, um número grande de cordão umbilical, sangue de cordão umbilical testado, um número grande de acompanhamento, é... aí a gente vai poder dizer com certeza que a placenta da uma boa proteção, por isso a gente tem poucos casos é, relatados é, em bebês e também nós temos que considerar os bebês que já são de risco ele nasceu prematuro porque ele tinha uma intercorrência materna recentemente a gente teve uma notícia de um bebê que faleceu com uma suposição de ter uma síndrome gripal, o teste ainda não ficou é, pronto, mas era um bebê que tinha contato de, de HIV também, então também era um bebê de risco, né? Então tem tudo isso também, os bebês que, as crianças de 0 a 19 anos que Existem óbitos no mundo inteiro. É, são pessoas que já, já eram de risco ou, e, e manifestaram com um a gripal. Então, existe muitos senões ainda por ter uma doença nova. Mas creio eu que quando muitas pesquisas é, confiáveis né, vierem à tona, a gente consiga é, determinar melhor se os bebês têm esse, essa passagem placentária mesmo, ou se nesse vírus é, existe uma barreira placentária melhor. Porque a gente sabe que outras viroses, né, como influenza, zika e, e HIV, elas passam pela placenta. Então, não creio muito que nesse seja diferente.
0: Legal. Infelizmente, muitas incertezas ainda. uma... Mas vamos torcer para esses... Cuidados. Infelizmente,
1: é uma doença, uma doença nova. Hoje, eu digo para você que do dia 19 de abril ao dia 8 de maio, nós tivemos mais 1 milhão e 400 mil pessoas infectadas no mundo todo. Pode ser que quando eu chegue no dia 15 de maio, eu não tenha 1 milhão de pessoas, eu tenha só 200 mil. Então significa que a curva está achatando no mundo inteiro. Mas, enfim, as pesquisas vão continuar. É, a testagem de antirretrovirais, ela é frenética no mundo todo. A gente espera que exista logo uma medicação em que não só o FDA, é, há pouco tempo, autorizou que os Estados Unidos usassem um antirretroviral que foi usado no ebola e que tem uma pesquisa ou duas que mostram que ela tem uma ação de diminuir a replicação é, viral. Então, tomara que outros trabalhos saiam também, é, que a Organização do Mundial de Saúde é, encontre junto com os pesquisadores uma droga antiviral que a gente possa fazer com segurança na grávida e que não vá trazer nenhum efeito colateral ao feto tanto na grávida, né, como na população de um modo geral. A Anvisa está em contato com o FDA em relação a esse antirreto viral que tem sido usado na população de um modo geral. Na China, lá em fevereiro, eles testaram um antiviral que diminuiu o trabalho de maturo, mas o trabalho não foi adiante porque tinha poucas pessoas, eram só 500 grávidas, então não, eles consideraram que não foi muito diferente para aquelas que usaram só o antibiótico ou só é, o suporte enfim, nós vamos caminhar e a gente tem a certeza que vamos conseguir dar uma perspectiva, né? um parâmetro melhor
0: tá certo. para Sandra. as nossas grávidas Doutora Sandra, para a gente encerrar você já falou um pouco dos cuidados na amamentação que a, a puérpera tem que ter com, com o recém-nascido é, indo para casa, além dessas coisas que você já falou, que cuidados adicionais, Como é, que, que cuidados tem que ter com a limpeza da casa e o que mais uma, uma mãe é, de primeira viagem, tem que prestar atenção nesse momento.
1: A mãezinha que vai para casa com seu bebê, que ela está sintomática, ela não passou por nenhuma síndrome gripal, nem o seu esposo, nem os seus familiares diretos, ela vai para casa e vai pedir para que não tenha é, visita, porque nós estamos realmente em quarentena principalmente na nossa cidade, a gente está há pouco de, de ser decretado um lockdown, então ela não vai receber visita porque ninguém está visitando, ninguém está visitando ninguém, né? Então ela vai ficar em casa com seu núcleo familiar, ela, o esposo, ela e a mãe, ela e o filho mais velho, enfim, vai ficar em casa com seu bebezinho sem receber visita, vai ficar em casa somente com seu núcleo familiar. Aquela grávida, aquela puerpa que ela esteve infectada, ela, ela teve a síndrome gripal, essa tem que usar máscara, né? Essa tem que usar máscara o tempo todo, por pelo menos 14 dias, trocar a máscara em cada mamada e ficar num, ou no quarto ou num no ambiente que seja mais confortável para ela e, e de preferência uma única pessoa cuidando dela. De preferência, essa única pessoa que cuide dela vai usar máscara, vai trocar de máscara também, se essa máscara se umidificar, vai lavar a mão, vai usar álcool gel, vai limpar as superfícies né, onde a pessoa encosta. Ah, eu encostei bastante tempo aqui no bercinho do meu bebê, vai higienizar aquilo, isso para as mãezinhas que foram contaminadas. Ela precisa sempre estar descontaminando o ambiente e ter, de preferência, uma única pessoa cuidando dela durante os 14 dias, que então, é o período de maior transmissibilidade da, da doença é esse, em torno de 14 dias após o início dos sintomas.
0: Nos outros casos de pessoas que não tiveram é, é, não tem, apresentam sintomas são os cuidados normais de limpeza de casa mesmo, né?
1: Cuidados normais da limpeza de casa e avisar para o comadre, para o compadre, para o comadre, deixar para visitar só quando essa pandemia passar. Porque por mais bem intencionado que, que, que tenha um parente, a madrinhazinha quer visitar. Por mais que essa madrinha saia de máscara, que ela saia é, dirigindo o carro de uma maneira confortável, mas ela transita, né? A pessoa é no trânsito, é, nós, nós estamos com uma replicação viral alta, entendeu? Então, a não visitação é de um modo geral. Embora você esteja na sua casa, não tem, eu, minha esposa não teve neném, você fala assim, não, eu estou em casa e minha esposa não teve neném, você não está recebendo visita, de um modo geral. Né? Então, a, os cuidados são pela pandemia. Naquelas, naquelas mãezinhas que não estão contaminadas. Higienização de casa, lavar a mão, passar o álcool gel. Não é lavar a mão só oi sabão, tá oi mão, tem que ficar 25 dias esfregando a mão, a palma e o dorso, enxaguar bem e depois passar o álcool, esperar o álcool ficar tá? Não é só lavar a mão assim de qualquer maneira, não. Os cuidados gerais, né?
0: Esse foi o papo com a doutora Sandra Cristina Coelho, ela é coordenadora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo, é médica cooperada da Unimed Rio. Doutora Sandra, muito obrigado, foi super esclarecedor e vamos torcer para que isso tudo passe
1: logo. Eu agradeço também a oportunidade e vamos torcer e rezar que tudo há de melhorar. Ah,
0: bom, a gente volta com outra edição do Antivírus, você já sabe, o é um podcast exclusivo da Unimed Rio contra o coronavírus, a qualquer momento. Um abraço, tchau, tchau. Unimed, cuidar de você, esse é o plano.